0: Eu não sou o Guilherme K2, é, eu sou o o garoto espertinho. Malhacoi! <risos> <pô. risos> o K2 é, faltou porque ele tá muito ocupado, ele tá comendo lasanha e ele foi fechar com o anunciante. A gente agora vai anunciar na testa dele, né? Que é quase o um outdoor. Eu sou o Arthur Cruznel
1: É, porque depois da, daquela live do Santa Zoeira, é, o pessoal ficou zoando muito a testa dele, que brilhava e tal. Aí ele resolveu pôr isso aí. Eu sou o Thiago.
2: Eu sou o Felipe Melo. não tenho nada a falar da testa do K2, não. É porque eu sou bondoso. Eu sou magnânimo, né? Eu estou cheio de mim mesmo o tempo inteiro. Vai, Rafa.
3: Eu queria começar contando uma piada para variar. Ah, um ateu, né? Um ateu muito convicto, né, de sua ateicidade, né, de sua burrice. É, estava no leito de morte, né? Era um advogado muito renomado e muito seu...
2: renomado na OAB? a é. ordem dos advogados brasileiros.
3: Isso, desses mesmo. E no seu leito de morte, ele surpreendentemente pediu uma Bíblia. E todo mundo ficou espantado com aquilo. Meu Deus, uma Bíblia. Então tragam uma Bíblia para ele. né Quem sabe ele está se arrependendo né? na hora da sua morte. Vai fazer alguma coisa. Aí ele abriu a Bíblia e começou a folhear, folhear, folhear. Aí a empregada chegou e falou assim, o senhor está procurando o quê? você assim, alguma brecha na lei. Vamos
4: ao nosso próximo convidado. Eu sou o Rafael Bastos. Eu sou Gustavo Sobreira... Ih, só tô
3: aqui.
2: Mentira, ele é o Desmondos <risos> Mentira, ele é, é o Bolsonaro
4: não, 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 não que tange essa coisa, não, tá ok? Não, 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 não é bem isso, é, é só não roubar, é só não estuprar Que não vai preso, tá ok? É porque hoje nós vamos só falar sobre doutrina social da igreja E nós Gustavo convidamos o
2: Bolsonaro. o
1: Bolsonaro Capitão, tô zoando. Pessoal, então hoje nós vamos falar de doutrina social da igreja, né? E... É,
2: nós estamos com um dois, um três desfalques, o Bruno, o K2 e o Tobias. Né? Então, se esse programa ficar sem graça, não é culpa nossa. Tá? Isso é só Exatamente. uma mera conjunção de forças que deu errado.
1: Exatamente.
2: Mas acontece. Faz parte da vida. Faz né?
1: parte. Muito bem, vamos falar de doutrina social da igreja. E, e o que é, para que serve, onde vivem, a seguir no Globo Repórter. Mentira, foi bosta. Mas vamos lá.
2: Tá é... vendo? Calma, calma. Pera, 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 ele pera. tá chegando, ele tá chegando. <risos> ele tá chegando. Ele né? tá chegando. Confuso. Bonds, solta a vinheta. Vai começar. Vamos falar hoje sobre doutrina social da igreja, que é um tema bastante pertinente, porque, afinal de contas, as eleições estão aí às portas e a gente sempre fica muito confuso com relação ao que os políticos propõem, a, a, se isso é certo, se isso não é. Né? Houve recentemente uma certa reação à esquerdas no Brasil e a galera está tá virando modinha né? falar que é de direita, que é conservador, que, que é, é descolado. Então, tem uns que falam que são da direita transante, tem outros que falam que são alunos do Olavo de Carvalho. Ou mesmo são da direita ser... carretinha também, né? Ou a direita carretinha. Aliás, trenzinho, carreta, furacão, é um dos maiores patrimônios da direita brasileira. Mas, enfim.
1: Muito bem. É, vamos falar hoje sobre doutrina social da igreja. E muita gente não conhece, né? Muita gente não sabe que a igreja dedica uma parte dos seus ensinamentos a regular a vida do homem. Não é que a igreja se posiciona, né? A igreja não é nem de direita, nem de esquerda, nem de... Nem não da não vou sentar o Olavo. Ela é da mamãe. Ela é da
0: mamãe. Da né? mamãe do céu. É. Mamãe do céu. É. Mamãe
1: do céu, exatamente. Nessa
0: hora o Olavo acertou.
1: É. E o Olavo tem razão. É... Então, nós sabemos que são dois eixos diferentes. Né? Um que é na horizontal, que leva a Deus, né? E um que é na, que é na vertical, né? Pode alterar isso. Eu tô criando esse plano cartesiano. Mas, e, esse, e esses dois eixos eles têm funções diferentes. Né? A religião não tem função de, de apontar ah, vai ser esse político nessa eleição, vai ser isso. Vai ser... A religião não tem essa função. Assim como o Estado não tem a função de delegar quem vai ser o próximo bispo ou o que o padre vai falar no sermão. Né? E, mas se você lembra lá do seu nono ano, sei lá, é, lembra-se que o plano cartesiano também se encontra nós podemos dizer que esse ponto de encontro é justamente o homem né cada homem é convidado tanto à religião quanto à sociedade
2: inclusive não é à toa que o, o, um dos símbolos mais perfeitos é o símbolo justamente da igreja da salvação uma cruz é justamente esses dois... Esse,
1: esses dois eixos exatamente.
0: né como o Tiago disse e o próprio Aristóteles anteriormente aí né o homem é um animal naturalmente social apesar do a gente achar as pessoas só repetem as coisas, né? Infelizmente, a gente só copia. E com isso a gente pode perceber uma coisa que o próprio Papa Francisco fala naquela encíclica Laudato Si. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma e nada garante que o utilizará bem. E isso é o que mais está acontecendo hoje, né? Essa questão do poder, né? Muita gente pensa uma coisa que, no livro que eu utilizei para ver sobre esse assunto, é um livro do Carlos Amalhete. Eu já vou começar citando um pouco da... Da bibliografia. Doutrina social da igreja, uma introdução. Ele fala uma coisa muito interessante. Muitas pessoas pensam que a doutrina social da igreja é uma ideologia. E a doutrina social da igreja, ela foge dessa questão ideológica. Ela não é nada prefigurado como ideologia. Simplesmente ela é a vontade da igreja como pátria educadora ou mãe educadora, né? Mater
1: et magistra.
0: Mater et magistra, mãe E e mestra. Melhor ainda, aqui a gente já cita uma das encíclicas que fazem parte né, da doutrina social da igreja. E com isso é essa vontade né, que vem do âmago da igreja de caridade, né, de misericórdia, em ensinar realmente como se deve agir. Porque muita gente pensa que a igreja é capitalista. Alguns dizem que a igreja é socialista. Outros dizem que a igreja é fascista. E a igreja não é nada disso. A igreja é de Cristo. É, no fim das
2: contas fica que a igreja é a igreja e todo mundo que fala isso é burro. Round isso, exatamente. Ou isso, ou então não, não, não se deu trabalho de examinar o que a igreja realmente defende, né? E porque frequentemente vai se deparar com alguma coisa que a igreja fala, nossa, a igreja é reacionária, nossa, a igreja é progressista, é socialista, né? nada disso, entendeu tudo errado.
1: É E se a igreja fosse, de fato, esse, essa organização revolucionária, nosso senhor não teria morrido na cruz pelo Estado, né? E, e por meio dos judeus, né? Por, enfim, é, pela pela Didaquê, pela Carta de Ogneto, outros padres de, dessa época da igreja, ah, nós conseguimos ver também que os cristãos eram perseguidos. Então, não tem nenhum aspecto revolucionário no cristianismo, né? É, tem até uma anotação, acho que do Daniel Rupes, não sei se é dele ou se é algum autor da Patrística, que diz, né? Os cristãos sofrem e não tem nem mesmo o direito de um advogado para é, lhes defender, ao contrário de, de todos os outros feiticeiros, de todas as outras que são é, investigados pelos mesmos crimes. Então, desde o começo, a intenção da Igreja não é revolucionar o Estado, mas é a revolução do amor que transforma o Estado, porque o indivíduo está no Estado e está na
2: sociedade. É, uma coisa que a gente precisa precisa também ter, ter a vida do homem é complexa nós não somos criaturas simples nós somos seres simples simples é apenas Deus nós somos criaturas complexas nós somos formadas de partes essas partes interagem umas com as outras e isso vai criando certas facetas da vida humana então nós temos é, uma vida social cada vez mais complexa e quando, quando a igreja, inclusive, fala de evolução da vida social, não tem um sentido de evolutivo, como a gente pensa em darwinismo, ou seja, evoluindo para uma coisa necessariamente melhor. Mas evoluindo de transformando-se ao longo do tempo. né Então, a vida humana já passou por diversos tipos de transformações ao longo do tempo. Nós temos situações que são completamente novas, que não havia antes. Né? É... Há 50 anos, a gente não precisava lidar com com redes sociais, é evidente. Aliás, nem há 20 anos a gente precisava lidar com redes sociais e internet. Isso ainda não era uma uma realidade como é hoje. né? A gente não tinha que lidar sobre corrida armamentista há 100 anos, há 150 anos, porque isso ainda ainda não não havia, não existia. né? Não não havia, por exemplo, um organismo multinacional, supranacional, na verdade, que é a ONU, ou... Blocos como União Europeia, Mercosul. como Mercosul, Aliança do Atlântico. Então, quer dizer, hoje nós temos uma complexidade de vida muito grande, né? É, muito maior do que em outras épocas, em determinados sentidos. E sempre fica aquela coisa: é, como organizar isso? Né? Como como você pode organizar a vida social, política e econômica do homem na, na, na sua na sua nas infinidades de manifestações, né? existe uma que seja mais correta do que as outras? Exista uma que seja mais perfeita? Exista uma que seja mais querida por Deus ou não? Né? E, concretamente, como é que as coisas se manifestam? Né? Como é que isso está de acordo com a lei natural? Como é que isso está de acordo com a lei divina? Então, essas questões surgem de uma maneira bastante bastante natural.
0: Essa questão da da, da atuação da igreja né, pela doutrina social é é realmente esse retorno, aquilo que especificamente é humano e honesto e pessoal, né, agradável às outras pessoas. É como como que pode dizer nesse, nesse termo que o livro utiliza aqui, que eu vou citar. Fala assim, a igreja nunca engoliu ideologia alguma, porque ela sempre esteve do lado do órfão, da viúva, do trabalhador e da caridade, todos esquecidos pelos planos grandiosos dos que vêm uma humanidade ideal, mas parece incapaz de perceber a humanidade de real, de real do irmão menor sofrendo ao seu lado, ou menos sobre seu mando e responsabilidade. É, dif... é fácil amar um homem, é difícil abraçar o um mendigo, e é exatamente isso, né? por isso que às vezes o capitalista chama a doutrina social de socialista, né? porque é exatamente isso, a igreja ela se preocupa com cada pessoa. Ela se preocupa com a unidade. E o que acontece no início, né? quando começa a ter esse surgimento da, do tempo social, é exatamente isso. É o capitalismo selvagem, é a ideologia explodindo aqui, é a Revolução Francesa acontecendo em 1789, passa um pouco de tempo destruindo toda a hierarquia da igreja. E o que, que acontece? Como a igreja vai reagir? A igreja ela, ela tem um, uma ação muito bonita. Que O próprio Papa Bento 16 fala uma coisa que, para mim, mostra... <risos> para que vem a doutrina social e como ela acontece ele fala que a tradição ela é um rio caudaloso que vai levar a verdade e tudo que não presta é jogado para a encosta desse rio exatamente isso, a igreja vai se descobrindo muita gente pensa que os dogmas toda a doutrina é descoberto é, com instalar de dedos o Papa acorda e fala assim hum, vou proclamar um dogma agora está precisando da doutrina social amanhã vai ser Nossa Senhora Corredentura não, não é assim a igreja vai se descobrindo, a igreja amadurece, cada dia mais, até com que ela possa estar imaculada e se encontrar com seu esposo. Exatamente isso. né? A igreja ela, ela padece como seu esposo e a gente tem que imaginar exatamente isso, né? que Cristo ele era compassivo com todas as pessoas. Uma coisa que o, o Frei Sérgio, que gravou conosco recentemente, falou na missa ontem, que eu achei fantástico. Ele citou uma frase de Santo Agostinho. Ele falou que toda vez que a gente lê a Sagrada Escritura, se a gente não encontrar misericórdia, é porque você leu errado. E exatamente é isso, é a missão da doutrina social da igreja: é ter misericórdia, aí é o um encontro. Porque imagina, na época da Revolução Industrial, tinha mulheres e crianças que tinham jornada de trabalho de mais de 16 horas. Né? É, as pessoas viviam numa condição subhumana. Para quê? Para enriquecer essa desgraça de Fundação Ford, essas porcarias que hoje norteia aborto, norteia esse monte de coisa. Então, essa é a ação da igreja: é se preocupar com cada um, é destruir toda essa porcaria que hoje nós vivemos. Então, o intuito da igreja não é, é destruir algo porque tem dinheiro, mas simplesmente porque é necessário. Porque a igreja sabe, a igreja é tão mestra que ela pensou isso em 1891. Hoje a gente vê o resultado. Por quê? Porque a gente não ouviu nossa mãe mestra. Essa é a preocupação da igreja com a doutrina social.
2: Isso. Uma coisa que a gente também tem que ter é, bastante, bastante diante de nós, é que se a gente for pensar na nossa própria vida... né? A a quantidade de coisas que a gente precisa enfrentar no dia a dia é muito grande, a complexidade das coisas é enorme. Você pensa, "Ah, eu tenho que estudar, eu trabalho, eu, sei lá, pratico esporte, eu faço parte da igreja, então eu posso posso, inclusive me envolver... É. Você pode se envolver em atividades pastorais da, da, da sua paróquia, você pode se envolver em atividades formativas, né? tem atividades culturais. Então quer dizer, você consome, você consome música, né? livros, filmes, você estuda assuntos por interesse próprio, você escuta um podcast, você mexe no Instagram. Bebe uma cerveja. Bebe uma cerveja. Um cigarro, exato. Joga um basquete. Joga um basquete. Quer dizer, há uma quantidade enorme de atividades nas quais nós nos engajamos no dia a dia e preocupações que extrapolam a mera necessidade básica cotidiana. olha As eleições estão aí às portas. Né? A gente preocupa, pô, quem é que vai assumir a presidência? Quem é que vai, vai compor o congresso? Como é que vai ser isso? E os rumos da economia, como é que vai ser? E essa crise aí, t- talvez você até tenha perdido o emprego na, na crise econômica. Eu conheço muita gente que perdeu. Eu, inclusive, fui uma das vítimas Eu desse negócio. Então, tudo Amianças isso... Ameanças mesmo. Ameanças. Os macacos hum. bonobos não têm crise econômica. Os macacos malucos não precisam de emprego. Pois é. Então, é, todas essas coisas influenciam a maneira como nós pensamos e agimos no mundo, né? E uma coisa que a gente precisa ter em mente, especialmente como cristãos, é que Deus se fez presente no mundo e viveu a nossa vida. Deus teve a nossa carne, correu sangue nas suas veias, Ele foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. E Cristo não redimiu só só as pessoas dentro né, das suas próprias almas nem nada. É, a mensagem de Cristo não é uma mensagem apenas individual. Ela é uma mensagem pessoal. Como pessoa, a gente tem que englobar o indivíduo considerado isoladamente e as relações com os outros. As próprias relações sociais são objeto da salvação de Cristo. Né? E quem é que leva a missão de Cristo até hoje? É a igreja. Então O anúncio da igreja é um anúncio espiritual, sim, mas ele é um anúncio também social, político, econômico, porque são as realidades que, que compõem o um homem. O
3: Só um, abrir um parêntese aqui, é... o que o Arthur comentou sobre a visão do capitalista em relação à doutrina social da igreja, não somente essa visão do capitalista em relação à doutrina, que ela abre portas para as minorias e não sei mais o quê, mas também O socialista também tem uma visão deturpada dessa doutrina social da igreja, principalmente em questão quando você fala que a caridade, aquela coisa de ajuda aos pobres, não é uma coisa primordial, não é obrigatoriedade e tudo mais. Você tem, por exemplo, diversos órgãos, organismos da igreja católica que já são responsáveis por isso. Então, tudo bem, eu tenho que, sim, ajudar o meu irmão, né, nas suas necessidades. Eu tenho uma, meio que. uma predestinação, né? <risos> <risos> uma predestinação a, a fazer. Porra, car... botar
0: a fogo. Sei que esse homem <risos> seu aí. Né?
3: É, a fazer essa caridade. Só que essa mesma doutrina social da igreja me garante que isso não, não é, tipo assim, um pré-requisito para me entrar no céu, entendeu? É, eu posso ou não fazer isso de maneira direta ou indireta. Né? Querendo ou não, eu contribuindo com o meu dízimo Com a minha oferta na missa Eu já estou fazendo essa caridade né? E outra coisa que também é interessante Não é
2: à toa que um dos mandamentos da igreja É sustentar a igreja nas suas necessidades materiais
3: Exatamente
2: Porque a igreja não precisa só desses recursos Para se sustentar no anúncio da palavra Ela também precisa disso Para poder cuidar dos pobres
3: Exato né? Até porque se a igreja católica sair da África Aí a África realmente vai morrer de fome, né? e outra coisa também que é muito interessante da doutrina social da igreja, pouca gente define isso, é que na vida do homem, na vida profissional do homem, o homem tem que saber como ele deve agir né, e tomar decisões na sua vida profissional baseado em algo concreto né? Ah, eu eu não posso pensar como um religioso dentro do meu trabalho mas eu preciso de algo que a igreja me forme algo para me poder saber lidar com os meus problemas do dia a dia Como é que eu vou, por exemplo, eu eu trabalho em uma empresa e eu tenho que formalizar uma uma acusação de roubo, por exemplo. Eu tenho que saber como que eu vou vou formalizar isso. né? Eu vou conversar com o meu diretor, se eu tiver um diretor, se eu não tiver um diretor, eu vou procurar, eu tenho que largar de ser... Frouxo, né? Arrumar um diretor que vai me auxiliar nessas questões e, e saber como lidar com essa situação econômica e profissional. Né? Porque eu não posso chegar lá no meu trabalho lá e agir como um, um monge dominicano, né? Julgando todo mundo. Tô brincando, gente. Tô brincando. Os dominicanos são uma gracinha. Pô, se não, vai fazer.
2: <risos> um abraço, Frei Beto. Se cuida, hein?
3: É, então, isso é muito eu acho muito interessante da questão da doutrina social da igreja, como o homem se porta no seu trabalho, né no campo profissional que é um meio de dar mais glória a Deus, né um abraço aí para o Curralzinho eu acho
4: interessante também principalmente quando tem a, a, a parte, que eu, eu, eu pelo menos fico muito interessado também nesses assuntos igual o Rafael tava falando é, em especial porque como eu curso administração aí eu fico pensando um dia abrir um negócio né enfim Será, é, que sem, eu, eu aí, que tam, será que eu posso negar? Eu sei empreendedor. Você só fala: será que eu posso negar? Só nega pouco, só nega muito, só nega tudo. Nega <risos> é, eu, 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 tudo eu tava, é em, eu tava pensando nisso também. Aí veio na cabeça, né? Porque assim, como hoje, igual hoje é morrido muito por capitalismo, só que é um capitalismo selvagem, assim, é um capitalismo que realmente quer arrancar tudo de você e quer fazer com que você consuma ainda mais, né? Você realmente tem que ter essa direção, esse sentido de direção. Um, um, uma encíclica que me ajudou bastante foi a do Bento XVI, aquela. Felipe, me corrija aqui se eu estiver errado. Deus Cari- est. Caritas, Inveri- Deus
2: caritas Est.
4: Deus, Deus caritas, est. caritas Est, justamente. Ah, é, Ganhei é esse nome, de fato, da, da encíclica do Bento XVI. E foi fantástica, porque ele me abriu os olhos no sentido desse sentido empresário, sabe? Não só como um empresário, mas como um trabalhador que quer ganhar um, um, um dinheiro mesmo. Cáritas é, Inveritate. Inveritate. Inveritate, isso ah. mesmo. Essa Confundi outra é do amor ele, de Deus. É porque ele falou
2: Cáritas, uhum, eu pensei é. de Deus Caritas. Eu, eu, eu Deus, tá, Deus Caritas Deus, é sobre o amor de Deus. É, né? é amor. E,
1: e a uhum. Caritas in Veritate é justamente Caridade sobre o poder verdade, econômico também, e a política e e, e
4: e isso me auxiliou de maneira fantástica, porque eu não sei, cara, a Benda 16, cada palavra que ele, que, que ele escreve, você tem que ler ali e ficar cada 15 que ele minutos. Escreve, cara. Dá um livro, né? Sim. Véi, ah. véi.
1: É Bento 16.
4: É, Não tem explicação mesmo. Eu falei assim, olha, oh, oh. Eu, vou, eu vou marcar tudo que é importante na, na encíclica. Ficou toda de Acabou a caneta. Acabou. Acabou. <risos> Riscou a encíclica inteirinha. <risos> então, assim... Ele, 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 ele foi lá na
1: capa e falou assim, tudo importante. <risos> <risos> Considere tudo Nesse, sublinhado. Ele
0: passou Justamente. a página e foi colocando na régua. Re... Eu emprestei para o Arthur e
2: falei, eu cara, vi. vai estar tá tudo amarelo lá. Tudo Gastou vai, três marcadores de página assim, só para poder grifar o texto <risos> aí, o verde, né?
4: <risos> Justamente, é porque foi, foi tão importante aquilo ali que ele falava, ele sempre relacionou a caridade, colocando isso como a mestra, né? Ali para seguir sempre a caridade ali, o amor, o, o amor mesmo de, no fato econômico, no fator econômico ali, para você fazer a junção e ser um cara equilibrado, né? Achar o justo meio ali, né? Exatamente. No seu trabalho profissional e. Na vida de empreendedor e, sabe?
1: e de onde a igreja tira tudo isso, né? De onde a igreja tira essas instruções para dar aos seus filhos? É, justamente do direito natural, algo que é natural ao homem, né? É, eu não me lembro agora do nome do jurista lá, mas ele dizia que para os judeus ou para desculpa, para os romanos do Império Romano o direito era tão importante porque vinha de ius. Né, que é justamente a a vontade de Júpiter. Né, quem entende do latim vai entender o que eu estou falando. Júpiter, Ius. Então, é, a justiça era justamente a vontade de Júpiter, que era o Deus maior. Por isso, era, deveria ser colocado com tanto afinco. Então, a igreja busca... É, ajustar, organizar a sociedade por meio do direito natural, ou seja, através da reta do uso da reta razão do que é natural ao homem, né? Do, do como é que as coisas estão caminhando para o seu fim.
2: É, e outra coisa, uma coisa que as pessoas não, não dificilmente se atinam, né? católicos costumam cair nesse erro. Antes de entrar nesse assunto, eu tenho que tem que fazer uma observação, em virtude de todo o processo que nós passamos nos últimos anos de uma rejeição generalizada a doutrinas políticas do espectro da esquerda, né, é, sobretudo aquilo que estava muito vinculado a, a Partido dos trabalhadores, aos governos Lula e Dilma, né, e, e a, a, o surgimento de figuras proeminentes da, da direita, né, o que aquelas que normalmente são identificadas com a direita no Brasil. É, a quantidade de institutos liberais que tem surgido, de iniciativas de conservador, políticos que têm se declarado mais abertamente como, como anti-esquerdistas... Ok. Acaba... <risos> acaba que que muitos católicos que enveredam por esse caminho criam uma espécie de rejeição a qualquer coisa que se relacione ao social. né é, Então, ficam pensando, ah, não, que falar falar de pobre, de auxílio, de ação social, etc., isso é coisa de esquerdista, de teologia da libertação, etc., e tal. não é verdade. Tanto não é verdade que, se vocês buscarem na internet um sermão do padre Antônio Vieira, no século 17 sobre a pobreza, em que é um sermão que ele fala às irmãs da, 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 da Casa de Misericórdia, ele vai comparar o pobre que padece de miséria quase a Cristo sacramentado na Eucaristia. Apenas isso, que o pobre que padece sofrimentos, miséria, abandono, injustiças, encarna verdadeiramente Cristo. Encarna verdadeiramente Cristo, sim. Se não encarnasse isso, ele não, Cristo mesmo não teria falado. sabe Eu estive nu e me vestisse, estive com fome e me desse de comer, eu estive com sede e me desse de beber, eu estive doente e prisioneiro e me visitaste isso faz uma outra analogia, assim, quando
0: eles falam de pegar o dinheiro e dar para um pobre, ele vai falar o pobre vocês terão por muito tempo, a mim por pouco tempo. Exatamente é, nessa questão, ele fala que ele vai estar da mesma forma é, pelos é um pobres. Trecho,
2: é um trecho que ele está na casa de Lázaro, Maria é. e Marta, e aí chegou a mulher e quebra o vaso de alabasta com o perfume de nardo, né, e embalsama ele, assim, né como se fosse em previsão da sepultura. E Judas fala, nossa, você poderia vender... Tinha que fogo. ser o Judas mesmo. O Judas. Ele ia
0: olhar para o alabás e falar assim, mil doll. Nossa, velho. Dá para comprar um tênis. Sabe? Então,
2: é. E Cristo fala, pobres, sempre os tereis convosco. Né? Isso foi feito em virtude da minha sepultura, etc e tal. Mas uma coisa engraçada, nesse mesmo trecho do, do, do evangelho, fala que Judas surrupiava o dinheiro que colocavam na bolsa. Por que, que havia essa bolsa? Porque a igreja ajudava os pobres. Porque a igreja ajudava a alimentar as viúvas, os órfãos, socorria os estrangeiros. Acolhia aquelas pessoas que passavam por dificuldades mesmo. Inclusive, no, no compêndio da do, doutrina social da igreja, você vai encontrar o termo amor preferencial aos pobres. Veja, não é opção preferencial aos pobres, é amor preferencial aos pobres.
3: João Paulo II, 1979, num discurso que ele fez, ele falou sobre o amor preferencial aos pobres.
2: Exatamente, em 1979 ele cita esse amor preferencial aos pobres. Isso não é brincadeira. né? O que acontece é que muitos católicos pre- permitiram com que essas pessoas que tentam é, deturpar a religião para tornar ela algo meramente social, uma função meramente de ação política e social, sabe? deixaram que essas pessoas sequestrassem o amor e o carinho pelos pobres, o cuidado, a atenção. A gente esqueceu coisas como bem comum. Justiça social, por exemplo. Gente, justiça social tem um outro nome, chama de justiça distributiva. Você sabe onde é que você vai encontrar isso? Na suma teológica. São Tomás de Aquino vai definir o que é justiça distributiva. E a justiça distributiva é o dever que cada um de nós tem como representantes do todo coletivo, de suprir a necessidade dos outros e daquilo que eles devem ter apenas por serem membros da sociedade. Essa eu... é virtude, virtude cardeal da justiça. Manifestação concreta na organização social política e política econômica.
1: Eu estava você esperando vê? o Felipe terminar essa fala para falar dessa justiça, mas já que você falou. E eu só queria complementar com um salmo que diz né, é, aquele que não... É, dar o seu dinheiro com usura. Né? Justamente isso, porque a igreja e, e a vontade de Deus que o homem, é, não é que ele seja abastado e tenha todas as glórias e todo o dinheiro. Não, não é isso. É, é que o homem viva é, bem, viva com seus semelhantes bem. Né? E aí a organização da sociedade contribui para isso. Né? Quando a gente vê pessoas bilionárias, trilionárias, loucas, né, que trabalham, 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 trabalham e ganham dinheiro. E a gente vê, ao mesmo tempo, pessoas que sofrem para conseguir um emprego e passam fome e, e dão a, a, os seus alimentos aos seus filhos. Nós percebemos esse desequilíbrio. Né? E aí, justamente o que o Felipe falou, né nos sorrupiaram esse, essa caridade e levaram para esse lado marxista, dialético, materialista, que, quando a gente vê isso, a gente fala, pô, mas essa comparação, ah não sei o quê, pô, mas... Essa justa distribuição dos bens é é o amor. Nosso Senhor manda que nós é, dá ao que, aos que vos pedem, né? Justamente por isso, porque nós não podemos servir a dois senhores. E quando a gente dá algo que foi fruto do nosso or, algo que nos custou, é, não é só o ato de dar que é bom, mas também o ato de, de que eu estou me mortificando, estou me sacrificando para dar isso aqui para o outro. Não é... Por isso que é justamente a igreja não pede o que sobra, né? Porque se fosse o que sobra, não tem virtude, não tem amor nenhum.
0: Eu vou citar alguns exemplos bíblicos, né? Eu estava até pegando no meu pé aqui o nosso editor, Bundes, ele fala, desde cedo ele tá falando para mim que eu tô muito protestante hoje, porque a hora que o que o Tiago citou o Salmo, eu falei que era o 14, eu abri aqui e olhei, é o Salmo 14, se você quiser ver e qual o Salmo vindo, que é. Pai, <risos> não, mas é porque o Salmo 14 fala do servo justo, né? e aí Tem para aí a parte da
1: Bíblia que ficou debaixo do braço.
0: Não, não, essa aqui não é de pôr debaixo do braço, não. Essa é de ficar na cabeceira. Aí, uma das partes que eu queria citar, é exatamente dessa questão da justiça, o próprio São Tiago fala, né? Na sua carta, no capítulo 2, ele vai falar, né? Mostrai-me sua fé, sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? E no final do, dessa, desse capítulo, ele vai falar, no versículo 26, que assim como o corpo, que o que a alma é, é do corpo, assim a fé tem as obras como alma, né? E nisso que o Felipe falou, dessa questão de distribuir e, e gerir as coisas, a gente pode lembrar da própria viúva de Sarepta, né? que o próprio Cristo fala que quando ela joga o... É a de Sarepa, não, não. de Sarepa, de, Sarepa, é... de, Sarepa é de Elias. Eu é, confundi isso com ela. É a vi...
2: o óbulo da viúva. O óbulo da viúva.
0: Ela joga o dinheiro, ela joga tudo que ela tinha, né? E outra parte do próprio Velho Testamento, né a gente já está sendo o testamentário aqui, eu vou citar. É o próprio dízimo, o surgimento do dízimo, né? Aleluia, das 12 irmão. Aleluia. Da... sustenta a bênção. Dízimo. Benção. Aqui. O dízimo. É o trízimo. S... Não, dízimo. Quadrízimo. É? <risos>
2: Irmão, tu precisa fazer uma pergunta. Você dizima na igreja, irmão? Eu dizimo todo mês, irmão.
0: Assim, irmão, você vai pro inferno dizimando as pessoas desse jeito,
2: irmão. Eu
3: tô dizimando Mas na igreja for mesmo. Você, se for.
0: É exatamente isso. É pra Uma das tribos né? não tinha condição né, de se manter. E exatamente isso que eles fazem. As 11 tribos mantêm a 12ª tribo, né? Com todas as coisas, né? Que até o próprio Cristo fala. Você dá dízimo do cominho, de não sei o quê. Porque tudo que eles tinham, ele dava para as outras pessoas. E é exatamente isso que o quer dizer. Às vezes a gente tem que dar tudo que a gente tem. Não é escolher uma parte do montante. Sei lá, eu tô aqui na missa. Vou falar da parte das ofertas, por exemplo. Tô na missa. Aí minha carteira tem uma nota de 100, uma de 50, uma nota de 20, uma de 10... E uma de dois reais rasgada, amassada, todas as casas. Você fala, é essa que eu vou dar na igreja. Nada,
2: você dá aquelas duas moedas de 25 centavos que tá no bolso perdida. <risos> ou, se... ou
1: ele pode dar de dois, porque ninguém vai aceitar em lugar nenhum, né? Não, toma rasgada,
0: é essa. É. Não, não consegui passar em lugar nenhum, né? Vai aqui, Então, mesmo. não é isso que a gente tem que fazer, né? A gente não tem que ser, é, sei lá, usuroso, né? usurento, como dizem muitas pessoas, né? A gente tem que ter realmente esse pensamento de, não, não sei... Fugiu a palavra agora? Avarento, né? Isso. Por quê? Porque Deus deu tudo pra nós, né? A Kenosis do próprio Deus faz exatamente isso. E é isso que ele nos pede, né? Pra que nós nos esvaziemos de nós mesmos. Eis é que a viúva faz. É isso que a viúva de Sarepta faz. Ela se esvazia de toda si e, e, e se entrega. Tanto que no evangelho, o dia que esse evangelho é citado, por isso que eu sempre confundo. Porque o evangelho da viúva que Elias chega, é sempre no mesmo dia. Eu sempre confundo, eu sempre faço essa relação. Por quê? Quando o próprio Elias, que é uma figura do próprio Cristo, vai lá e está precisando de comer, ela vai e fala, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, mas eu vou fazer o pão porque você pediu. E, e aí, quando o profeta Elias pede para que ela faça, ela vai e faz e, e entrega tudo que ela tem. Ela esvazia o próprio pote, né? E por isso Deus dá para ela mais. Né? Deus faz com que ela tenha, porque ela fala, não, eu tava só esperando para morrer, né? Ia comer isso aqui, ia fazer esse pãozinho e ia morrer. E o que acontece ela vive, por quê? Porque Cristo espera isso da gente quando a gente pensa que não tem nada, Deus vai nos valer com tudo porque ele é o dono da criação eu até ouvi isso esses dias num lugar meio inusitado e foi uma das poucas coisas que eu ouvi que funcionaram lá
2: é,
1: desse exemplo da fazia carteira fazia
2: muito, muito frio nesse lugar?
0: não, 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 era quente, lá então. não era era muito quente então era muito quente Rapaz, a galera remava lá, que você não tava entendendo. É
3: difícil, <risos> Eita, caramba. O Rio do tártaro era?
2: É, o Caronte tava lá, dando palestra.
0: <risos> Meu Deus. Só que ali, no Caronte, não tem essa de dar dinheiro, não. Se você não der dinheiro, joga
3: de no... ouro. É.
2: O, o Dá ou Desce.
1: <risos> Esse exemplo da, da carteira que o Arthur falou, né, na missa, eu me lembro quando a gente era pequeno meus pais sempre davam dinheiro pra mim para minha irmã, né, Falou assim, ó, esse aqui vocês vão deixar a semana inteira e dão na missa no domingo e aí um dia, nas férias, meu primo estava lá em casa fez a mesma coisa e a gente levou o dinheiro pra missa, tal, sentou aí, chegando a hora do ofertório, meu primo virou pra o meu pai, falou assim Tim, o senhor troca dois reais? Aí ele foi e trocou, né? Aí, beleza, aí ele foi, deu um real no, no ofertório e ficou com o outro. O bicho foi mal. Mas é, nessa parte eu me lembro.
2: Rapaz, vai ser morrinho assim, não. Foi, velho.
1: Cara, eu desacreditei. Ah, e o rapaz, cara tinha, sei lá, sete, oito anos que a gente tinha. Minha né? prima,
0: uma vez, ela colocou o dinheiro e, e pegou troco, rapaz. Ih, Caraca, eu já vi mais.
3: Eu fui cestinha eu na minha só uma cestinha. vez e Se o cara eu for fez cestinha, isso. Eu bati na mão véio. do cara, ok. Colocar... Tirar o cara, o aí, cara meteu 10 conto e puxou 7 pra trás. 7? Foi, filho. Eita. Mas o assim, que, que é isso aí? Quer desinterar o que O X-salado, é, velho?
4: <risos> uma vez, quando era sextinho, também aconteceu isso. Eu era um senhorzinho, tipo, era criança, não tinha a menor noção disso. Aí, um senhorzinho colocou a mão e falei, não, não, pode parar. E todo mundo tava uma fila, assim, gigante. Eu, não, pode parar. Ele... Não, mas eu me... não, não. Esquece. Acabou
2: aqui. <risos> é que é boca de lobo, tem devolução não. Meu irmão, meu irmão. É volta pro seu lugar e não olha para trás. Vai, só vai. Não, 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 perdeu, perdeu. 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 É eu. perdeu. Eu.
4: Lá, aí a, a tia da Cixinha me deu uma bronca depois, ela falou, não, não vou fazer isso, Ai, mas Deus ele não. tava pegando
1: dinheiro, aí. Tá vendo como tirou a inocente ah, das rapaz, crianças? O
0: Gustavo virou e falou assim, tira a mão daqui, tá ok?
1: Tá ok. É, e voltando agora à seriedade.
0: É só você não meter a mão, que você não vai tomar bronca, tá ok? É só não pecar, que tu tem que confessar, tá ok? É...
1: é a Irmã Dulce tem uma, uma fase... Uma frase, quer dizer... Ela, ela era conhecida justamente por essa sua caridade. A irmã né, Dulce, essa, dos pobres. Dulce dos Pobres.
3: dos Irmã é beata, Dulce?
1: E... Beata. Não aceita, não?
3: Eu falei nada,
1: não aceita, não? <risos> não aceita, não? <risos> Primeiro corte.
3: Ela
1: é... era beata, Ela é, né? A Irmã Dulce, ela tem uma frase que me... Eu sempre gostei dela justamente por isso, né? E, e o pessoal da esquerda, sei lá, dessas, dessas porcarias. Essa brega. É. Tenta usar ela justamente para falar, ó, oh, a igreja é também do nosso lado, veja a né? É,
0: Madre Tereza de Calcutá. Máteres,
1: exatamente. E a irmã Dulce, ela tinha acabado de conseguir ajuda do governo para construir um hospital, o Hospital Santo Antônio, que era no Galinheiro do Convento. E aí fizeram a. O. o Um palanque, né? as autoridades foram que ajudaram os empresários e tal. E ela já estava doente nessa época e começaram a discursar discursar e tal. E aí ela foi falar, né? Aí fizeram uma pergunta, né? Irmã, isso que a senhora faz é assistencialismo? Aí ela olhou: É o quê? Aí assistencialismo? Não, isso é caridade. Nosso senhor mandou amar o seu próximo como a ti mesmo. E quando ele falou pra amar o próximo, ele falou firme. Aí ela, ela disse: tá grifado no evangelho. Se você lê, você saberia. Aô! Então.
2: Nessa hora é... ela teve que tirar o saltinho do sapato da testa do indivíduo, indivíduo né? Porque, porque cravou. Ficou
3: grudado. <risos> ficou grudado ali. Não, nessa hora aí deve ser um copo de pingo, um prato de torresmo pra ela.
2: <risos> torresmo
3: e E aí o
2: Pedro gritou lá de cima: Violência! Ai, que a violência!
0: Violência!
1: Freirinha, violência!
2: Rapaz, é... ah, que o empresário morre, o político morre, o doente morre, todo mundo Não, morre. Morre,
1: morre. Né? E isso me marca muito, porque é, eu via na Imandus, é, assim
0: como São Francisco, Ai, né,
1: antes de se converter, eu tinha aquele aí, horror aos pobres, aleijados. Depois. Nossa! É, e eu, quando era pequeno, passava na, na calçada e via esses tipos.
0: Nossa, você olhava? falou isso, assim. eu lembrei do episódio quando eu era pequeno. Eu, quando eu era pequeno, eu olhava no espelho e tinha do pobre. Eu olhava e
2: falava assim... Caramba!
3: Chegou por fim, chegou por fim quebrou os pés na casa dele.
1: Como aceitar o pobre com o Arthur Crubinel? É... Aí eu passava na rua e via né, os mendigos e tal. E eu também senti um certo horror, né? E aí, quando eu vi esse, uh, comecei a ler A Irmã Dulce, né, A Vida Dela, depois eu vi um filme e fui procurando mais coisas. Aí eu dei a sorte de que meu pároco na época, era da Bahia e, e foi contemporâneo dela, né? Então, eu vi muita coisa dela. E, e, justamente, eu fui percebendo que os pobres são o retrato de Cristo, né? Cristo sofredor, porque Nosso Senhor também foi muito pobre, né? Lembrem-se daquela passagem, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, né? E depois, quando
2: a ele... As raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
0: Rapaz, se fosse hoje em dia, ele ia falar assim, o Lula tem outro duplex e o Filho do Homem não tem onde reclinar
2: a sua cabeça. Tá. Companheiro, Com... eu, eu estou convencido de que nunca antes na história desse país é, é, é eu tenho uma aí para mimmol <risos>
1: é outro ponto da doutrina social o que, que a gente pode classificar como falsa doutrina social da igreja o que inventam que é a doutrina social da igreja é isso é uma coisa
2: muito muito importante porque as pessoas pensam ah mas doutrina social da igreja, a igreja não tem que se meter em assuntos seculares não porque o estado é laico primeiro
1: Padre falando de aborto na câmara, sai daí, vai lá para a sua missa, para o seu púlpito. Não, é cidadão comum. Por que não?
2: Tá, o padre pode até voltar para o púlpito, deixa que você se reserve a sua insignificância de não querer que os padres se casem. Tudo bem. Afinal, como Cristo diria para você, meu corpo, minhas regras. As pessoas acham que a igreja não tem que se meter nesses assuntos? Mas é uma coisa que elas não entendem. Claro que eles não querem entender. né? Estão tão cagando e andando para o que Cristo falou. A verdade é essa. É que a missão da igreja é sobrenatural. Ela não é contrária ao natural. Ela pega o que é natural e eleva até Deus. Isso é ser sobrenatural. Ou seja, ela pega todas as realidades e eleva elas de acordo com o que Cristo mesmo é, é, colocou para ela. A missão da igreja é sobrenatural. É a elevação do natural até uma realidade superior que é a realidade divina. E uma coisa é preciso gente deixar bastante claro que todas essas questões sociais, políticas, econômicas, administrativas, ambientais, tudo isso é temporário. Tudo isso é provisório. Tudo isso é ordenado para um determinado fim. Qual é esse fim? A salvação do homem. Portanto, o próprio compêndio da doutrina social da igreja coloca que essas realidades possuem dois tipos de relatividade, a relatividade teológica e a relatividade escatológica. Realidade, A relatividade teológica. Tudo isso que nós vivemos não se compara e jamais vai se comparar à, à plenipotência de Deus, à sua grande generosidade para conosco. O dom de Deus supera tudo isso. E, segundo, é a relatividade escatológica. Nós recebemos todas as coisas de Deus e todas as coisas se ordenam para Deus. Antes da de a gente continuar o assunto, a gente vai ter que se despedir né, de um, né, de um, da presença ilustre aqui. Muito obrigado. Mito, lenda. Não, que isso. Não tem por onde,
4: mas, mas é isso aí, gente. Ó, já, já sabe, na eleição, né? Eu só não tenho um vice ainda, né? Eu sou da barca. Ah, mas é isso aí, é isso aí. Volta em mim, é isso aí. Eu acho que vai cortar essa paz. Tudo bem.
2: Valeu, cara. Valeu, capitão. Nesse, nesse sentido, nessas nessa, relatividade relativizações, né, que a igreja coloca, não relativização dessa realidade, mas dizer que todas as, essas realidades são provisórias. E elas têm que estar a serviço do homem, necessariamente. Serviço ao fim último do homem, que é a salvação. Uma coisa que é, o pessoal pensa, fica aí falando, todo mundo tem pitaco sobre o que é a doutrina social da igreja. né Toda vez que a igreja se manifesta no campo social, político e econômico, e fala falar, ah não, mas o Estado é laico. Ah não, mas a igreja não tem que se meter. Não é assim não, não é assim não. Uma coisa que a doutrina social da igreja não é, é a ingerência da religião nos assuntos terrenos. Como eu falei, a a missão da igreja é sobrenatural. E a igreja recebeu de Cristo a missão, inclusive, né, o poder de interpretar a lei natural. Porque a lei natural está a serviço da lei divina, evidentemente. né? Uma outra coisa que as pessoas também não se tocaram. Doutrina social da igreja não é ideologia política. Não vai ter um partido da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja não é mais uma... é, é... eu sou de
3: pertinho, eu acho
0: que é sim. Eu acho que é ideologia para implantar o que
2: a igreja quer. Não interessa o que quer. você acha. Estou cagando porque você acha. A, a, igreja, a doutrina social da igreja não é ideologia política. Não é ideologia política. Não é uma dentre diversas outras ideologias que você pode ou não escolher é, graças a, a, ao beneplácito que Deus te concedeu do, do seu livre arbítrio não miserável liberdade é <risos> não é isso
1: e também aquela frase né diante de dia põe a vida e põe a morte é. isso isso mesmo escolhe pois a vida
2: a doutrina social da igreja é, é composta de ensinamentos Morais e, portanto, ela exige a adesão dos católicos. Exige. Não é a sua opinião. A sua opinião não interessa. Não interessa absolutamente. A Igreja também não. A doutrina social da Igreja não é um modelo de organização. Não é um corpo de soluções técnicas. Ela vai estabelecer os princípios de acordo com a lei divina, e a lei natural. E também não é uma série de sugestões facultativas, não. Sabe? Não é. Ah, não faz aí se der. Se der o caralho. É, você tá de bobeira aí? É aí, se der pra você ajudar o cara. Não,
0: não. Se senhores
1: deve... deputados, se os senhores puderem, assim, só por observar, que não tiver fazendo nada, vai, vai contra o aborto aí, tá certo? Porque a igreja pede, então. Vai, só se der, sabe? Não tem problema. Não, se não der, não tem problema. É, se não der, a gente resolve por aqui, pede desculpa pro padre. Afinal, o que é uma pessoa que não é... nasceu ainda, né? É, tá tudo certo. O que é senhor? melhor? É Ele ainda sei. nem
3: tem título de eleitor pra votar na gente?
2: É, né? se não
1: se não É só se der tempo, deputado, tá? Isso. Só se der tempo.
2: A doutrina social da igreja não é nada disso. O que, que ela é? A doutrina social é um conjunto é o um conjunto organicamente estruturado de ensinamentos morais da igreja sobre a vida social, política e econômica do homem, através do qual o Romano Pontífice e os bispos em comunhão com ele buscam iluminar com a luz de Cristo todas as realidades terrenas. Eu vou eu vou tentar explodir esse conceito em partes. Primeiro, é um conjunto organicamente estruturado. Não são coisas que foram sendo agregadas ao longo do tempo que a igreja forçou a barra para fazer sentido. Não é isso. Tudo isso foi feito com o espírito sobrenatural. Foi feito buscando levar a luz de Cristo. Portanto... Isso é orgânico da igreja, faz parte da missão da igreja.
3: Tem assistência total do Espírito Santo. Tem
2: assistência total do Espírito Santo. A depender do tema, existem né, níveis diferentes relacionados ao magistério, mas é magistério autêntico da igreja. São ensinamentos morais da igreja. Então, a doutrina social faz parte da teologia moral da igreja. Sim, sobre a vida social, política e econômica do homem. E aí você vai incluir todos os temas. O trabalho, que é o mais importante, é meio ambiente, globalização, migração. Propriedade é, privada. Propriedade privada. Bem comum. Bem comum.
1: Desarmamento.
0: Desarmamento. Intervenção do Estado em cima da família, que é uma coisa que anda acontecendo muito Esse, hoje. Isso mesmo. Porque quem está primeiro? Quem está primeiro? O próprio Papa Leão XIII fala, quem vem primeiro, que procede na ordem de importância é a família sobre, ele fala na Rera Novaro, a família sobre o Estado. Então, essa interferência nunca deve acontecer. A família Exatamente.
3: é a primeira célula de inserção do homem, né? não é, é. Um estado. Isso. o Estado. O homem tem é a...
2: contato com tudo. Nós na costumamos família. falar né, que a família é a célula mater da sociedade. Quem Traz essa, essa definição mesmo, ao é Papa Leão XIII,
1: na Reino Novato. E, e, dentro disso aí, a gente pode também lembrar da ideia de que é uma sociedade de sociedades. Né? Primeiro, uma sociedade menor, que é a família, que complementa uma outra sociedade, que é o município, que complementa outra sociedade, e assim por diante. Ou seja, um não anula o outro, mas um está dentro do outro, de maneira que as primeiras influências, ou seja, a primeira sociedade que a família ensina, o Estado não tem o direito... E não tem porquê, não é razoável que o Estado interfira na na estrutura familiar. Ora, se o Estado fosse quem educaria o seu filho dentro da sua casa, então você só precisava ter ele e deixar lá na praça.
2: Isso. Eu vou citar aqui rapidinho palavras do, 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 do compêndio da doutrina social da igreja. Na página 51, está-se falando a respeito do, que a doutrina social é um saber iluminado pela fé. Está escrito isso, hipcis literis. É a formulação acurada dos resultados de uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência do homem na sociedade e no contexto internacional, à luz da fé e da tradição eclesial. A sua finalidade principal é interpretar estas realidades, examinando a sua conformidade ou desconformidade com as linhas do ensinamento do evangelho sobre o homem e sobre a sua vocação terrena e, ao mesmo tempo, transcendente. Visa, pois, orientar o comportamento cristão. A doutrina social da igreja não se não se restringe a enunciar princípios e valores etéreos né que ficam se pairando sobre as pessoas. Ela dá, inclusive, linhas de ação prática que o cristão deve adotar. Não é que pode adotar, é o que deve adotar na sua vida. Porque, afinal de contas, se nós nos propormos a sermos cristãos... Se nós, pela, pelo, por virtude do nosso batismo, temos uma vocação, um chamado universal à santidade, se nós devemos ser o rosto de Cristo para os outros, que raio de cristão é esse que não leva isso para sua vida profissional? Que não leva isso para sua vida política? Que não leva isso para suas relações sociais? Que cristianismo é esse? sabe é, 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 Você acha que é, é bonitinho você tirar foto rezando na frente do sacrário? posta no Instagram e ignora o pobre na rua. É bonitinho você ficar trocando dinheiro miúdo para poder dar sua oferta na igreja e depois ficar pagando. Ah, não, porque Santo Tomás de Aquino dizia na questão tal, pastal, não sei o quê. Ah, tomar banho na soda. Entendeu? Sabe, eu não vou nem falar o que você é em consideração à sua mãe, porque é isso que você merecia <risos> ouvir.
0: Você... Ave Maria! É... <risos>
1: É, e, e justamente nisso, Felipe, é por isso a veemência com que os santos padres no decorrer da Igreja da, da história da Igreja é, levantam a sua voz nas suas encíclicas, né, e dizem, né, é, abertamente que o cristão deve seguir essas orientações, né, deve ser contra o aborto, deve ser contra a autoridade excessiva do Estado, deve ser contra é, os regimes totalitários, porque porque é, isso é razoável tanto naturalmente quanto para a religião, né? nós estamos buscando aqui um, uma, uma outra Jerusalém, uma Jerusalém celeste, como disse nosso Senhor. Né? Então, nós temos que construir neste mundo um mundo que seja agradável né, para a vida e em, em vista do nossa próxima vida, né? porque nós devemos fundamentar, nós devemos merecer isso. Né? Ninguém vai para o céu sem merecimento apesar de que nosso Senhor é que nos dá as graças para que nós consigamos, né? então desprezar o que a Igreja ensina é a mesma coisa de desprezar a própria palavra de Jesus Cristo. Né? Você se diz cristão aí, mas ah não, mas eu não concordo com o que a Igreja fala aqui. Não, opa, Bem... padre, eu posso posso matar minha sogra. Não, não pode. Não, esse padre é ruim. Aí vai em outro <risos> padre, eu posso matar eu minha sogra. Disso aí. É? copiei na cara dura, mas ele falou isso
0: não, não pode padre, eu posso matar minha sogra? não, pode meu filho, só Ah, a sogra desgraçada esse padre padre é bom bom demais esse padre
1: é bom, é a voz da igreja tá vendo, eu tô amparado não é, é, desconfie dos padres que que ensinam coisas que são diferentes da igreja que a igreja prega afinal a a doutrina da igreja tanto a doutrina social quanto a doutrina de fé da igreja é algo sério, que, como nós falamos, é inspirado pelo Espírito Santo. A igreja lutou ali dois mil anos para guardar, para que nós é, sentemos a nossa cadeirinha e comecemos a folhear esse livro. E, pô, está aqui tudo que eu preciso para ser feliz, né? É, tem uma comparação é, de duas. Como é que, que se ensinava ética, por exemplo, na Antiguidade grega e como se ensinava ética na... Na filosofia moderna, né? Os alunos chegavam na Grécia Antiga, né? Hoje a aula é de quê? De ética. Opa, vamos aprender, então, o que vai nos fazer felizes, né? E depois, na... com a filosofia moderna, essas coisas todas, hoje a aula é sobre o quê? Sobre ética. O o que, que, que a gente saca, não pode hein? falar. Ah, a gente que vai aprender a não, não jogar lixo na rua. É? Então, é, são coisas que vão nos fazer felizes e que é igual nos contos de fadas, né? Tudo nos é oferecido, todo o bem, toda o final lá. Ó, felizes para sempre nos é oferecido, em troca de uma pequena coisinha. Derrotar um dragão, por exemplo. Né?
2: Isso mesmo. É... Pode falar. Tô... Não... Não dá baleia. É...
0: No Conselho Vaticano II tem uma declaração que chama Gravíssimos Educations. E lá vai falar assim, a família é, portanto, a primeira escola de virtudes sociais. De que as sociedades têm necessidade. E se a gente for parar e for voltar... O Guilherme tem um hábito de... Quando ele vai dar palestra para falar da sucessão apostólica... Ele fala que se a gente for voltando... Voltando, voltando... A única igreja que vai sobrar vai ser a católica. Eu vou usar da mesma analogia dele. Tem outra? Se a gente for ver... Hã? Tem outra? Tem umas cópias aí, né? Mal feita, né? Faltando um pedaço. Imagina ah, tá. que você pegou... A fo- foi na fotocopiadora, foi tirar uma imagem... Aí um pedaço saiu faltando numa no outro não tem nada... É problema no pôner
2: espiritual, né?
0: (risos) Nossa, foi boa essa. E se a gente for voltar nessa célula social, que é a família, né a primeira célula que a igreja surge é uma família. E no âmbito dessa família, o próprio Cristo quis viver, nascer, aprende. Na própria Sagrada Escritura, em Lucas 2, vai falar que Cristo crescia em graça e sabedoria. Da mesma forma, nós devemos aprender da família, porque hoje existe essa desordem muito grande de de delegar o estado a educação delegar a avó a educação delegar o cachorro a educação menos eu que sou o pai porque porque isso não me interessa e de outra forma é o que acontece na igreja né desde sempre o próprio Cristo aprende de São José aprende de Maria a própria nossa Senhora aprende né a meditar tudo que o Cristo dizia né que Cristo desde sempre ele era violento né Fala assim só Se não vê que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai eu não. fico imaginando nem fala senhora ele fala mulher, mulher. Rapaz, se eu falasse mulher pra minha mãe, eu ia tomar uma mãozada na cara, moço. Eu ia ficar parecendo aqueles caras de festa junina, faltando um dente na frente. (risos) Mas o Cristo era o Cristo, né? Nossa Senhora sabia de total noção. E, E hoje, né? Vou datar o programa. Hoje é dia da Santa Mãe, da Santa Mãe de Deus, né? E ela é... Nossa, né, como quase que eu falei Nossa Santana. Senhora de Santana como é, nosso amigo... Senhora espéu, Santana. Senhora Santana, né?
2: Sim, Senhora Santana.
0: E como ela deve ter ensinado Vovó. a própria Virgem Santíssima, né é fazer todas essas coisas, né? Porque Nossa Senhora não seria tudo o que ela é sem o próprio respaldo de Santana, sem o ensino de São Joaquim, né? E da mesma forma, isso vai vindo cada vez mais e chega até nós. Então, dessa célula, a gente tem que perceber que é, sim, necessário. Né? A gente imagina, imagina em círculos concêntricos, né? vai crescendo. Então, a igreja, a sociedade e tudo só vai conseguir ser bem feito dessa forma. Se eu aprendo a honestidade com os meus pais, eu vou ser honesto. Se eu aprendo a trabalhar bem, eu vou trabalhar bem. Se meu pai me ensina que eu não devo colar na escola, eu não vou desviar dinheiro quando eu for fazer um viaduto, e as pessoas falam não, não tem diferença. Tem sim, porque quando você aprende que não é para ser feito, como eu aprendi quando era criança, quando... criança não tem noção das coisas. Eu... Foi a única vez que eu, negro, roubei, né? Eu roubei uma coisa, eu apanhei, fiquei de castigo e rodei num brinquedo que eu tinha. Nunca mais eu vi esse brinquedo. Eu vi e falei, rapaz, esse tem de roubar é ruim mesmo. <risos> Nunca mais vou fazer isso. Então é aqui que a gente adquire as virtudes, né? E olha que isso
2: não é nada se você fosse pro inferno, né? Hã? Nada. E... Eu vou tentar achar espera, uma frase espera. aqui.
1: A frase de Nossa Senhora em Fátima para as crianças. Não, de, da irmã Lúcia, depois que viu o inferno. Ah, o inferno. Que pena eu tenho das almas que vão para lá.
2: Pois é.
0: E São Gregório, Magno, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: que há alguns que querem ser humildes, mas sem serem desprezados. Querem contentar-se com o que têm, sem poder ser necessidade. Ser castos, mas sem. Mortificar o corpo, ser pacientes, mas sem que ninguém os ultraje. Quando procuram adquirir virtudes e, ao mesmo tempo, fogem do sacrifício que as virtudes trazem consigo. Assemelham-se aos que, fugindo do campo de batalha, querem ganhar a guerra vivendo comodamente numa cidade. Realmente não existe sem dor, não existe. Não há virtude, né? Então, sem dor, no pain, no gain, né? Digamos assim. É.
2: Uma coisa que, que a gente também. Precisa ver que A doutrina social da igreja foi formada ao longo desses dois mil anos de tradição. Mas existe um ponto fundante para a doutrina social da igreja. E isso aconteceu nos últimos 120 anos, 130 anos, mais ou menos. Que foi a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Aliás, o Papa Leão XIII, uma pequena curiosidade, é especialmente conhecido por essa encíclica. Mas o apelido dele é Papa do Rosário. Para cada ano do pontificado dele, ele escreveu uma encíclica sobre o Rosário. E uma curiosidade, se você quiser saber
0: quem é o Papa Leão XIII, tem, ele é o primeiro Papa que tem vídeo dele. Se você procurar no YouTube, você vai ver um vídeo dele. É um vídeo bem merda,
2: benção. mas você vai saber quem é, é o Papa. O, o que acontece? É, houve a Revolução Industrial lá no século XVIII. E através da Revolução Industrial surgiu a primeira realidade do trabalho em massa, do trabalho massificado. É, e a exploração do, do, do trabalho feito pelos, pelos donos do capital, pelos empresários, era uma coisa atroz. O Arthur mesmo falou de, de jornadas de trabalho de 16 horas, 18 horas, com mulheres e crianças, o pessoal morria, saia aleijado e pronto, era Por que, que revolução é ruim, cara? Revolução é coisa boa.
3: Esses dias eu ouvi isso, aí, Mas, é, mas é capitalista,
2: boa. não é bom, não? Oh, esse mas negócio... ser capitalista é bom, ué. É, só que não.
3: Esse negócio de ir trabalhar e voltar pra casa aleijado, eu entendo mais ou menos.
0: <risos> Caramba, daqui a pouco a gente vai jogar um para basquete olímpico, né, com
3: você. Um dia, um dia eu saí de casa pra trabalhar, e o dia que eu voltei pra casa me faltava um dedo.
2: É... Não, ele não é o... Então surgiu a primeira questão, que foi a questão operária. E a... através da resposta a essa questão operária, é que o Papa... Leão XIII, vai escrever a encíclica Rerum Novarum. Né? E é a encíclica fundante do que nós conhecemos como doutrina social da igreja. E é ainda a, a principal referência que nós temos até hoje. Né? Depois aí de quase 130 anos da, da, da sua lavra por Leão XIII. E você vai ter outros documentos que são muito importantes, que vão ajudar a lançar luzes sobre outras questões. Papa Pio XI. É, que foi o Papa que viu o começo da, da, da segunda guerra mundial escreveu quatro documentos muito importantes né quadragesimo ano 1931 que foi no, na comemoração de 40 anos da da re a divini redemptores de 37 e em 31 e 37 saíram outros dois documentos mais específicos né a non abiamo bisonio em 1931 contra o fascismo italiano e a Mitbrennender Zorge, de 1937, contra o nazismo. Portanto, essa história de falar que a igreja apoiou os nazistas, sabe, isso é coisa de diarrea mental Ué, mas, de que não tem o que fazer.
0: Mas o Papa Pio XI não era o Papa do Hitler? Ou Pio não, era é o XII. Ah, era o XII que era o Papa do
2: Hitler. Ah, então é, acertei, meu professor de história. É, pra mim. Sem é. crianças judias nasceram na cama onde ele dormia durante a perseguição nazista. Pio XII o Vaticano o... abrigou 450 mil judeus. Vaticano e, e ajudou a, a liberar eles para para Europa.
3: Não, é é o Papa dos nazistas, né? Escondia judeu debaixo das paróquias, né? É, pro, é. pro pessoal da SS não achar e capturar, para levar é, mas é, esse é o exatamente. Papa nazista, né? É, esse esse papa também é, é interessante
1: essas essas mentiras que inventam. Ele era núncio, não
2: era? Sim.
1: Era núncio da
2: Núncio apostólico na, na acho que na Alemanha mesmo, isso. o Papa Pio XII. É.
1: E aí, por isso que... Só para atualizar quem não está entendendo. Por isso que ele foi chamado de Papa do Hitler. né? Porque ele era anúncio da Alemanha. E aí... quando Ele,
0: ele trabalhava com marketing? Você podia ah, explicar o aí, que é anúncio aí?
1: aí Sério? Anúncio apostólico. Tá bom. Vamos lá. Anúncio apostólico.
2: <risos> para sódio é o proibido.
1: Tá. Anúncio apostólico. Tem, tem os bispos que são responsáveis por suas dioceses e o Papa é responsável pela Igreja no mundo todo. Só que o Papa não está no mundo todo. Então, ele precisa de representantes lá né, para ouvir esses bispos, porque todos os bispos de um país não podem falar ao mesmo tempo. Então, ele coloca um bispo, delega um bispo para tomar conta. Né? Está ali, próximo daquela região, e saber qual é a realidade ali. Então, isso nós chamamos de núncio apostólico. A título de curiosidade, o núncio apostólico brasileiro, é Dom Giovanni Danielo, né? Ele também é arcebispo em uma diocese da Itália, mas ele faz essa função, né? E aí é isso, né? Ele representa o Papa aqui, leva as considerações dos bispos daqui para o Papa.
2: Exatamente. Então, o cardeal Eugenio Pacelli, que era nuncio apostólico na Alemanha, escreveu uns 40 documentos contra os nazistas desde o surgimento do partido. Antes dele ser levado ao pontificado, antes dele ser eleito. Como núncio
1: mesmo. Como né? um mesmo. mesmo. igreja ali. Ele né?
2: ajudou a escrever essa encíclica do, do. essa carta encíclica do Papa Pio XI. Ele e o Beato Clemens Augusto von Galen, que era o bispo da cidade de Munster, que é chamado até hoje de O Leão de Munster. E era um bispão mesmo, que o cara tinha dois metros, dois metros e um de altura.
1: Toma o catecismo na sua cara, palhaço.
2: Exato. É... Nós temos em seguida, com o próprio Papa Pio XII, temos as radiomensagens natalinas que ele, que ele divulgou ao longo do, do pontificado dele, que são estupendas. Era fantástico, né, estupendos. cara? Eu
1: queria, eu queria ser dessa época. Quando eu fiquei sabendo que isso existiu, eu falei, cara, que legal isso.
2: E ele desenvolveu muitas coisas do, do, da doutrina social através dessas radiomensagens. Depois do Papa Pio XII, nós temos São João 23 São João 23 escreveu as encíclicas Mater et Magistra em 61 e a Pacem in Terres em 63. Inclusive, a Pacem in Terres foi o primeiro documento da Igreja que tratava de aspectos da doutrina social que é dirigido a todos os homens de boa vontade, não era é dirigido apenas aos católicos. É dirigido a pessoas de outras igrejas, de outras religiões, até pessoas que não eram crentes, que não Isso acreditam sim, em nada. Isso sim é
0: ecumenismo.
2: Em que ele convocava, falava, por exemplo, sobre a corrida armamentista, Falava sobre uma série. Falava sobre a, a energia nuclear e as armas nucleares também. né? Ele próprio convocou o Conselho Vaticano II, e no Conselho Vaticano II nós teremos dois documentos que são muito importantes: que é a Constituição é, Gaudium et Spes e a Dignitatis Humanae, que fala da dignidade humana, fala inclusive sobre liberdade religiosa, que é um tema que muitas pessoas interpretam de maneira equivocada. E. Tá? Isso não, a igreja nunca deu licença pra oficial para apostasia, né? apostasia, entendeu? Se você acha isso, você não leu direito, você precisa voltar para o Mobral, entendeu? <risos> Se você não voltou para o Mobral, você precisa, pelo menos, ouvir um padre católico falando sobre essas coisas. Tá? Aquele
1: padre carequinha pode ser,
2: hein? pode ser. É, é, é uma boa, o né? O né? É, o carequinha lá de Cuiabá, né? É. Ah, interessante. Que usa é. coisona preta, né? É. é. Co... Engraçado, né? Um padre que usa aquilo. que, patinha,
3: é. coisa, que estranho, né? Que estranho. Enfim, aquilo.
2: Podia gravar um CD, se era melhor.
3: Eu achei que só o Nil que usava batina.
0: É porque realmente o Padre Paulo Ricardo ele se desvia de balas. Várias balas.
2: Nossa,
1: velho. Tá, os documentos da igreja.
2: É, Beato Paulo VI, Popular um Progresso em 67. E a de Advenia em 71.
1: É, eu só queria falar da Popular um Progresso. Por favor. Porque é uma inscrita que eu gosto muito, porque ela vem justamente Paulo VI. Alguns falam que é o Papa da Maçonaria, né, tal, que tem dois Paulo VI, não sei o quê. Ah, Na verdade. curar de
3: bosta, O Papa viu? da Maçonaria foi João 23, né, o, o mais criticado dos, do, por, oh, pelos você tradicionalistas. Você está falando aí um tradicionalista com propriedade, é, falando. É. O, o mais criticado <risos> pelos, pelos tradicionalistas é João XXIII. Porque ele abre que, o concílio. É, porque ele abre o concílio e tanto após a sua morte, né, infelizmente aconteceu isso, né, porque eu não sei... Né, mas até então era um ser humano muito querido, né, por todos. E os maçons na época publicaram um cartaz, né, lamentando pela morte do Papa João 23, mas em respeito à sua pessoa e não ao que ele fazia na igreja. Mas como todo tradicionalista tem uma visão deturpada de tudo, né? Tudo é tudo para eles é, ah, meu Deus do céu. É, 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 é que eu é acho um
2: engraçado, que... o tradicionalista não bota fé nas palavras de um padre, mas acredita na palavra do maçom.
3: Exatamente. Num cartaz pregado em rua, feito por Imagina assim, o
0: tradicionalista é tipo Nick Fury do, do Vingadores, só que ele usa dois tampão ele não vê nada. Esse é o tradicionalista. <risos> Boa.
2: Tá bom. Boa. Mas fala da Popular do Progresso isso. pra gente. É,
1: gente. é Popular o Progresso, Paulo VI escreve, é, ele, pós-Vaticano II ali, vendo o desenvolvimento das nações, como o mundo estava correndo e como as pessoas estavam se afastando da fé, justamente por isso o Conselho tinha sido convocado. Então ele percebe que precisa ajudar com que os cristãos não fiquem perdidos no meio dessa correria, né? Para que o mundo continue andando e que os cristãos continuem andando e, e passando a sua fé adiante, né? E aí a é popular um progresso justamente esse nome, né? Progresso dos povos popular um progresso. E, e são o Paulo VI, ele começa a falar então da da necessidade de da, de levar a fé. E de termos os mestres católicos, São Tomás, né, Santo Agostinho, esses santos que são doutores e que têm é, ensinamentos também no âmbito político, no âmbito social, é, para a nossa vida corrente. Então, o Papa Paulo VI ele faz essa encíclica e ela é muito acertada. né Eu recomendo a todos que estão escutando, porque se você quer entender um pouquinho de do aspecto por que, que o Vaticano II foi chamado para resolver o problema do homem moderno essa é uma boa encíclica né o Papa Paulo VI Papa Paulo VI estava ali encerrou o conselho e depois lança essa em 67 concili 65 né 65, 65, 65. isso 65. Então, 65 então tá aí dois anos depois então é formidável
2: é. e o quegésvêhas dele de 71 que é como no aniversário de 80 anos tá renovaram e um dos últimos assim grandes mestres de doutrina social da igreja que a gente tem na, é São João Paulo II que como o próprio Rafael Bastos falou é, citou o termo amor preferencial aos pobres num discurso em 79 é, tem uma encíclica fenomenal sobre a natureza do trabalho elaborem Exercens, de 81 tem a solicitude dos sociais de 87 que é na comemoração dos 20 anos da Popularum Progressio então, eu volto a enfatizar o convite do Tiago. Leiam a no um Progresso. E depois leiam a solicitudas redes sociais. E há centésimos anos, de 91, que é nos 100 anos de promulgação da Rerum Novaro.
1: E, esse e ano? 60 anos da quadragésimo ano, né? Isso. E por isso o nome isso. também. 40 Exato.
2: anos depois, né? O
0: 60. Não, a quadragésimo ano. Isso. Ah, é. Ah, é. O isso. Papa Francisco soltou uma encíclica. De 19 de março, de São José, né? E falando exatamente da questão do trabalho. Então, se você acha que não há uma conexão, não há essa acese dos próprios Santos Padres de sempre voltar nesses assuntos e lembrar do trabalho, ou se você acha que é, você é moderninho e acha que o, que o Papa Francisco é comunista, não, o Papa Francisco é somente mais um Papa que veio para guiar a igreja de forma sublime, da mesma forma.
2: É. Você tem a Caritas in Veritate que nós falamos aqui mais cedo, né? Do,
0: do Papa Bento
2: XVI, Bentão, que faz parte dentro do, do faz parte do magistério autêntico da Igreja sobre doutrina social. Você tem o Papa Francisco que tem sempre um posicionamento muito pastoral, muito social, muito voltado ao anúncio, à missão e muito voltado para as realidades concretas da vida, né? A política, a economia, até produção de armamento, por exemplo, né? E o Papa Francisco, pela sua própria formação é, muito pastoral, por ser de uma, de uma realidade de, de um continente pobre como é, é o, o continente americano, né, na parte sul, na nossa querida América Latina, ser muito pobre, muito sofrido, ter uma, uma vida social, política e econômica muito conturbada, ele teve uma formação muito forte é, nesse sentido. E isso se reflete nos pronunciamentos dele. O próprio nome
0: que ele escolhe. né? O próprio nome que que ele escolhe. né? Sim, sim,
2: exatamente.
1: Também, saindo um pouco disso, a gente, querendo ou não, você gostando ou não, a gente deve considerar os documentos da Conferência Episcopal Brasileira, né? A CNBB. Sim. Apesar de você ficar. Não, isso aí é outra coisa, né? É outro mérito que a gente não vai entrar. Mas quando a CNBB se reúne em Assembleia Extraordinária para definir algumas coisas e lança documentos. Esses documentos, independente se foi o bispo que apoia, não sei o que ou, ou não sei o que, esses documentos estão apoiados na igreja, né? O que os bispos fazem é pegar isso, olhar a realidade do Brasil e dizer para o povo olha, né? Sejamos assim, façamos assim. É, então, é, e, e existem muitos documentos da CNBB,
0: né? Nesse âmbito.
2: O que você tem que deixar de preconceito, deixar dessa ideia torta e ir atrás e ler. Senão você não vai saber.
0: Isso que é a igreja se organizando organicamente, né?
2: Isso, exatamente. Estruturada. Exatamente isso. Isso é que é é a estruturação orgânica do ensinamento da igreja. A doutrina social da igreja é um assunto que demanda bastante tempo. A gente só teve a ideia aqui de dar umas pinceladas iniciais para poder atiçar sua curiosidade e fazer com que você... Leia, vá atrás. Poxa, o compêndio de Doutrina Social da Igreja está completo no site do Vaticano em português. Entendeu? Você tem aí tem o livro graça. do Carlos Ramalhete. Tem
0: o livro do Carlos Ramalhete, da Quadrante. Que, sa- que
2: saiu pela Quadrante. Quadrante, patrocina nós, por é. favor. Estamos aí. Alô, Marcelo, um abraço. É, você tem aí o livro do Carlos Ramalhete, que dá uma introdução excepcional sobre o assunto. Mas você tem bons materiais na internet, sabe? de bons sacerdotes... De, de boas pessoas da igreja que tratam a respeito desse tema uma infinidade de documentos da igreja que nós citamos aqui coisa da nossa própria CNBB entendeu, então vá atrás leia é, esse, esse programa serviu apenas como um aperitivo outros programas virão no futuro se Deus quiser, Sobre a respeito da doutrina assim, social né? da igreja é, mas acho que tá bom né galera, Para hoje tá bom então, pessoal não se esqueçam de se inscrever no canal se quiser mandar e-mail pra gente manda pro santazoeira.sc arroba gmail.com
1: é, e só antes fazendo jabá também né na lá no no blog do Santa Carona é, vocês vão encontrar várias colunas e, e eu já vi vários colonistas né Tobias o Neiva Pablini, o Fernando e eu é, eu já escrevi acho que umas três vezes temas de doutrina social da Igreja né sobre sociedade política organização do Estado municipalismo etc então Dá uma passada no blog e lê também. Tem muita coisa legal.
2: E não se esqueça, compartilhe isso com seus amigos, entendeu? Espalhe essa mensagem. Façam com que as pessoas entendam, comecem a entender o que é a doutrina social da igreja.
0: A galera não faz corrente pra ficar mandando porcaria? Faz corrente do programa do Santa Zoeira. Exato. Ponto.
2: Não, pelo Manda... amor de Deus, não estraga corrente, o programa. Transmissão. Não, de
3: corrente transmissão. Ah, não, véio, o programa é massa. E se, se você quebrar essa corrente... você vai morrer ah, em três ah, dias. Ah,
2: é, ah. Se você quebrar essa corrente você vai ser visitado pela PJ. Oh. à noite.
0: Tio oh. manda mensagem <risos> sete vezes. Sete, velho. 70 vezes sete.
2: Então, galera, é isso aí. Curtam o canal, compartilhem, mandem e-mail, leiam o blog. E estamos aí. Um abraço a todos e... Tchau! tchau.